0: Un paroissien fidèle m'a dit être choqué depuis toujours par la parabole des talents que raconte Jésus. Et il y a de quoi, en fait. Et pourtant, l'évangile tout entier est certainement bonne nouvelle pour chacun de nous. Donc je vous propose de vous pencher aujourd'hui à nouveau frais sur cette, parole, cette parabole que vous avez déjà entendue mille fois, peut-être, pour chercher à comprendre où est l'Évangile dans ces paroles choquantes. Jésus dit au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu « Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses propres serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième. » à chacun selon ses propres capacités et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents se mit à avancer, il travailla avec ses talents et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul s'éloigna, creusa la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après... Le maître des serviteurs vient leur faire rendre compte. S'avançant, celui qui avait reçu les cinq talents vint apporter cinq autres talents et dit, « Maître, tu m'avais donné cinq talents, voici cinq autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » S'avançant aussi, celui qui avait reçu les deux talents dit, Maître, tu m'avais donné deux talents, voici deux autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit, C'est bien, serviteur, bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. S'avançant aussi, celui qui avait bien reçu, un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et récoltant là où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je me suis éloigné et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ton talent. » Son maître lui répondit « Serviteur, mauvais et paresseux. « Tu pensais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car, nous dit Jésus, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. » Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ensuite, je voudrais vous lire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, un passage là aussi très très connu, où Jésus nous dit « Voilà ce que Dieu attend de nous, en fait. » Un des scribes vint demander à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette parabole des talents est une des plus connues, au point que le mot « talent » est entré comme un nom commun dans la langue française, ce qui montre que ce texte a vraiment été reçu par notre culture. Mais est-il un texte qui a été bien reçu Il est à plus d'un titre choquant. Jésus y bouscule ce que nous avions cru comprendre, connaître de son message. L'Évangile du Christ annonce l'amour et la justice de Dieu. Or, nous avons ici une répartition inégale des talents. L'Évangile annonce le pardon du pécheur, de celui qui a une mauvaise vie ou qui croit de travers ou qui ne cherche même pas Dieu. Eh bien, le serviteur timoré est ici jeté dans les ténèbres du dehors. Jésus a une attention particulière pour les petits, les faibles, les pauvres. Eh bien, le mauvais homme est ici, celui qui a le moins, et l'homme juste, c'est le riche. Marie annonçait que Dieu a rassasié de biens les affamés et qu'il a renvoyé les riches à vide. Ici, Jésus dit l'inverse. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et pourtant, oui, L'Évangile annonce bien, effectivement, l'amour, la justice, le pardon de Dieu, son soin pour les petits, pour les faibles, pour les pauvres, pour les pécheurs, pour ceux qui ne croient pas ou qui croient mal. Par cette parabole des talents, Jésus complète et complexifie son message. Dieu s'occupe aussi, bien sûr, des riches, des puissants, des savants, de ceux qui font le bien autour d'eux car ils sont aussi des enfants d'Abraham, comme le dit Jésus de Zachée. Mais reprenons chacun des points choquants de cette parabole de Jésus afin de se mettre à l'écoute de l'Évangile du Christ. Les talents ne sont pas répartis également entre les personnes. Où est donc l'amour et la justice de Dieu prônés par l'Évangile du Christ ben C'est vrai que le monde est ainsi fait que les talents ne sont pas également distribués entre les personnes. Si Jésus disait le contraire, ce serait une blague. En nous comparant, nous avons tous des personnes dont nous pourrions être envieux, jaloux. Il y a des plus riches, des plus intelligents, des plus beaux, des plus doués en tout, des qui ont de vrais amis, des à qui tout semble sourire dans l'existence, des qui arrivent même à faire ce qu'ils décident de faire. C'est vrai. Alors, où est la justice de Dieu Elle est une espérance. Elle est un projet en cours. Elle est un combat. C'est pourquoi le Christ nous appelle à avoir faim et soif de justice. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils verront Dieu. » C'est pourquoi aussi Jésus nous conseille de prier pour que la volonté de Dieu soit un peu plus faite sur la terre comme au ciel. Et de rechercher le royaume de Dieu et sa justice pour maintenant. Que ce soit ça vraiment notre priorité. Il y a du boulot à faire, certes. Et donc d'agir à notre niveau dans ce chantier avec lui, tant que le monde durera, il restera de la justice. Il reste de l'injustice, il y a une part de chaos qui existe dans l'univers qui influe sur la distribution des talents, alors même que tout talent vient de Dieu et que c'est une bénédiction. Cette existence du chaos est une des causes de cette inégalité. Ensuite, ensuite si l'on reprend l'image que Paul donne de l'humanité comme un corps, ben, il y a un œil ou une main semble avoir plus de talent qu'un pied. Certes, et pourtant Paul a raison quand il dit que chaque membre a sa place à égalité dans le corps. Seulement, nous sommes ainsi faits que nous aimerions être plus grands que ce que nous sommes, et c'est très bien. C'est bien, sauf que cela fait que nous sommes souvent déçus par nous-mêmes. Et nous sommes déçus du lot qui nous est échu de sorte qu'il peut nous arriver de mépriser même jusqu'aux talents que nous avons réellement et de les enterrer. La jalousie, vraiment, ne nous fait pas du bien. Alors les talents sont inégalement distribués, seulement, nous dit ici Jésus, la joie parfaite est donnée également à tous. À celui qui a dix voire onze talents, comme à celui qui n'en a que deux, voire quatre. Et tous reçoivent une importante puissance d'être et une possibilité de créativité importante. C'est ce que Jésus appelle être établi sur beaucoup. Et puis, avec la liberté d'utiliser ce pouvoir, pouvoir d'être, d'une façon tout à fait libre et personnelle, car là-dedans, le maître ne dit pas comment utiliser les talents qu'il nous donne. Sauf que cela, c'est pour les deux premiers serviteurs. Ce qui arrive au dernier serviteur est l'occasion d'un autre choc. L'Évangile annonce le pardon des pécheurs et voici que le dernier serviteur est jeté dans les ténèbres du dehors. Alors cette apparente contradiction est facile à lever, je vous en ai déjà parlé peut-être douze fois, elle apparaît dans bien des passages de la Bible. Nous sommes à la fois dans cette histoire, comme dans bien des histoires de la Bible, tous à la fois le juste qui est félicité et le mauvais qui est éliminé. Nous avons là les deux faces de l'action de Dieu pour nous aider à avancer, pour nous sauver à la fois en bénissant ce qui est génial dans notre être et dans ce monde et en éliminant ce qui est en nous hors de la vie, ce qui est en nous source de, no de mort, ce qui enténèbre notre existence. Alors oui, il y a une part de notre être qui nous plombe. Jésus nous aide ici à la discerner en mettant en scène le troisième serviteur de cette parabole. Ce n'est pas parce qu'il a reçu qu'un seul talent qu'il a un problème. Tel que Jésus construit son histoire, même s'il en avait reçu 100 talents, il aurait été problématique de toute façon avec sa mentalité et avec sa théologie. Ce serviteur est tellement sûr de son bon droit, alors qu'il n'a rien compris et rien écouté d'ailleurs il reproche à Dieu de moissonner où il n'a pas semé, alors que c'est exactement l'inverse dans cette histoire. Dieu vient de distribuer tous ses biens à ses serviteurs et il ne réclame rien en retour, si ce n'est d'entendre de leurs nouvelles plus tard. Littéralement, il n'y a pas marqué qu'il qu vient pour faire les comptes, mais pour porter ensemble la parole, c'est-à-dire en discuter. Il vient prendre des nouvelles parce que ça l'intéresse et que ça le réjouit. Et c'est alors que ce serviteur lui envoie à la figure le talent qu'il avait reçu en disant « Voilà ton talent !» Alors que le maître le lui avait donné, en fait. Vraiment donné, c'est-à-dire offert pour toujours, pour qu'il puisse être libre d'en faire ce qu'il avait envie. C'est ça, donner. D'ailleurs, c'est bien ce que les deux autres serviteurs ont compris. Il n'est pas question une seconde pour les deux premiers serviteurs qu'ils rendent l'un les cinq talents, l'autre ses deux talents, ni d'ailleurs qu'ils offrent les talents gagnés. Dieu d'ailleurs ne le leur demande pas. Le troisième serviteur n'a donc rien compris. Pourquoi Parce qu'il est bloqué dans sa théologie et dans sa philosophie de vie. En fait, les deux sont liés. Comme il est avec Dieu, il devait être avec ses proches aussi. Du coup, il se pourrit lui-même sa propre vie et probablement celle de ses proches aussi. Il gâche son talent. Il aurait eu tous les talents du monde qu'il les aurait gâchés tout autant. Et cela, malgré l'amour et les soins de Dieu. C'est pourquoi je crois fort utile que le premier commandement que donne Jésus, suivant d'ailleurs en cela la Torah, c'est d'écouter Dieu. La Torah disait de l'écouter en l'aimant, comme étant à la fois Elohim, Dieu créateur, et Yahvé, l'Éternel ou le Seigneur, c'est-à-dire Dieu en tant qu'il nous pardonne et prend soin de nous quand nous ne sommes pas en forme. Il n'y a donc rien à craindre de Dieu, bien sûr. La Torah et Jésus nous proposent de faire de cette écoute une pratique intérieure, plusieurs fois par jour, dans notre intimité. En mettant en premier cette écoute confiante, aimante de Dieu et de l'Éternel, nous ne devrions pas pouvoir être enfermés dans un dogme comme ce troisième serviteur. Bien sûr que nous pensons à un certain nombre d'erreurs, de théologie, de morale, de valeurs, Puisque c'est confusément que nous connaissons, nous dit l'apôtre Paul, c'est confusément que nous connaissons Dieu, que nous connaissons la vie, que nous connaissons notre propre être. C'est confusément que nous sentons la valeur infinie de tout cela et les relations entre ces réalités vivantes, complexes. Notre théologie est donc imparfaite, certes, mais c'est normal. C'est normal et quand nous sommes dans une attitude d'écoute comme le propose Jésus, alors les progrès sont certains, nous sommes en marche. L'écoute est une disposition déjà à évoluer. Et puis, si nous sommes en confiance en Yahvé, en l'Éternel, en Dieu aimant, réconfortant, rassurant, comprenant, pardonnant, alors dans cette ouverture, nous laisserons Dieu travailler en nous pour améliorer notre théologie jusqu'à ce que nous soyons réformés tout entier. Par rapport au commandement de la Torah, Jésus ajoute que notre mission est d'aimer et donc d'écouter Dieu avec toute notre intelligence disponible. Or, ça fait partie des talents que nous recevons. C'est d'ailleurs cette dimension, ce talent de l'intelligence que Jésus nous fait travailler par ces paraboles étranges dans l'espérance que nous pourrons ainsi faire évoluer nos schémas trop simplistes de Dieu, de la vie, de notre propre valeur. Rien de cela chez le serviteur qui tourne mal. Il est enfermé, non seulement dans sa mauvaise théologie, mais aussi dans son intégrisme. Il n'a pas saisi que Dieu lui donnait vraiment sa richesse. Et quand Dieu vient ensuite simplement prendre de ses nouvelles avec euh, intérêt, avec amour, il lui crache son dogme débile à la figure, puis il lui explique « J'ai eu peur, je me suis éloigné et j'ai enfoui ton talent. » Le pire de la mauvaise théologie, à mon avis, c'est d'avoir peur de Dieu. Car non seulement on a une conception fausse de Dieu, et donc de la vie, mais en plus, on a du mal à se laisser réformer par Dieu, parce que l'on est, même dans la prière, sur la défensive vis-à-vis -vis de lui, se méfiant un peu de ce qu'il va pouvoir nous envoyer. Par définition, Dieu est la source de la vie, et donc rien de ce qui est bon, de ce qui est vivant en nous n'a à craindre de lui. Au contraire, il est bon, il est pardon, il est source de vie et de soins, il libère, il fait confiance, il s'intéresse, il aime, il se réjouit d'avance de voir ce que nous aurons inventé. Il aurait évidemment compris si le serviteur n'avait finalement rien fait, par manque de force, par faiblesse. Ça arrive souvent que, que Jésus vienne en aide à un aveugle, à un paralysé qui est en panne sur le bord du chemin, et Jésus vient à lui, et souvent il commence par lui annoncer le pardon de Dieu. Mais ce qui est en cause ici est autre chose que de la faiblesse. Ce serviteur est une figure de ce qui nous empoisonne. Il est une figure de notre côté bouché à toute évolution. Il est une figure de notre rancœur contre la vie. Il est une figure de notre peur de la vie. Il est une figure de notre peur de faire quelque chose, de peur de nous tromper. Peur de l'injustice qu'il peut y avoir dans la vie. Alors oui peur de faire équipe avec notre prochain, disposé même à nous aider. Ce prochain disposé à nous aider est ici figuré par le banquier, comme si Jésus savait d'avance la confiance que nous pouvons avoir accordée au banquier Genevois. Donc, merci à Jésus pour notre cité. Les premiers serviteurs, ils évoquent la logique du don, de la générosité, celle de la beauté du geste, la logique de l'espérance de Dieu pour, pour de nous voir exprimer à notre façon, notre personnalité unique. Cela évoque la fécondité du don quand il est reçu simplement, comme un don. Le dernier serviteur, il évoque la logique du devoir, du devoir imposé, de la menace et donc de la peur, la logique du donnant-donnant, la logique de la dette. Et cela pourrit notre foi, nos relations avec les autres. Cela affaiblit notre courage d'être dans le monde. Deux logiques de vie, celle du don ou celle de la dette. Deux conceptions de Dieu. Dans son « Notre Père », Jésus nous invite à prier « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». On pourrait traduire cela littéralement, cette demande, Père, libère-nous de la logique de la dette, tant vis-à-vis -vis de toi, notre Dieu, que vis-à-vis -vis de notre prochain. Je pense, oui, que c'est vraiment à méditer afin de discerner en nous les traces de cette logique de la dette et entrer dans celle du don. Savoir recevoir et savoir donner simplement, sans la dette. Les serviteurs fidèles ont saisi que le don de Dieu est pure générosité et espérance de Dieu. Le don n'engendre pas de dette ni de devoir vis-à-vis -vis de l'autre. Donner, c'est donner. Ce qui n'empêche pas que Dieu espère et s'intéresse sur ce que nous ferons de son don. Il se réjouit de découvrir ce que le récipiendaire en fera, comme on le voit faire donc à la fin de la parabole. Cette théologie et cette façon d'être avec notre Dieu et avec notre prochain sont extraordinairement libérantes. Par contre, si l'on s'imagine que la générosité de Dieu à notre égard serait comme un, une sorte d'avance sur salaire, nous imposant des devoirs, nous avons là une logique perverse qui fait des dégâts immenses. Parce qu'alors, la dette de l'homme vis-à-vis de Dieu est insupportablement élevée. Il faudrait que nous arrivions à être dignes a posteriori de la vie que nous avons reçue de lui, de nos talents, des paroles de l'Évangile, de la vie du Christ, de sa mort sur la croix, de l'amour de Dieu et celui de nos parents de la beauté du monde, de l'air que nous respirons, de l'eau et de la lumière. Il faudrait payer pour tout cela, au moins symboliquement, sinon nous manquerions à notre infini devoir vis-à-vis -vis de ce Dieu magnifique et infini. De quoi être comme le troisième serviteur Reprends ton cadeau, désolé, mais j'avais rien demandé. Alors qu'en réalité, nous voyons ici que si Dieu a donné... Il a vraiment donné. Nous ne lui devons rien. C'est par amour, c'est par la beauté du geste qu'il a donné. Alors oui, c'est dans l'espérance que cela nous inspirera de créer de bonnes choses ensuite, mais... Alors, si nous faisons de bonnes choses, puisqu'il nous a tout donné gratuitement et sans devoir, sans condition, si nous faisons quelque chose, de notre part aussi, ce geste sera un don gratuit une façon d'entrer dans cette façon joyeuse de vivre, en donnant. Alors pourquoi est-ce que Jésus donne ici le bon rôle aux serviteurs les plus riches et non aux pauvres ben C'est précisément parce que nous sommes riches. Et c'est ce que nous savons dès lors que nous découvrons, que nous prenons conscience de cette richesse incroyable que nous avons d'être nous-mêmes vivants en ce monde. Et le pauvre de cette histoire, il est pauvre de manquer d'une vraie relation de confiance avec Dieu et de confiance avec sa propre vie et dans ce talent incroyable qu'il a reçu d'être lui-même. Reste enfin donc la parole la plus étrange quand le maître donne à celui qui, en a, qui a déjà dix talents il donne le talent refusé par le serviteur infidèle. Et Jésus explique alors, « On donnera à celui qui a, et il sera dans une abondance extraordinaire, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Alors quelle est donc cette richesse dont parle Jésus ici Quel est ce talent qu'il donne à celui qui en avait déjà plein eh bien, nous en avons un indice au début de l'histoire. Jésus parle de Dieu comme appelant ses serviteurs et il leur remet ses biens, donnant cinq talents à l'un, deux à l'autre, un au troisième, à chacun selon sa capacité. Alors, qu'est-ce qu'un juste et bon maître donne à chacun selon sa capacité ben, C'est une tâche à accomplir, c'est du boulot à faire plus ou moins difficile, plus ou moins lourd, plus ou moins complexe. D'ailleurs, la richesse du Créateur, ben c'est de créer. Et dans la Bible, quand Dieu appelle un serviteur, ben c'est pour participer à son œuvre de salut, en étant prophète, en étant roi, en étant prêtre. Alors que faire quand une personne appelée à faire une tâche fait défaut ben comme il faut bien que le travail soit fait, qui va s'en charger de ce boulot ben Ce sera bien sûr celui qui fait déjà plein de choses, c'est comme ça en famille, c'est d'ailleurs comme ça dans l'Église, n'est-ce pas Éric, par exemple, quand on dit ben « tiens, qui va faire encore quelque chose ?»« Pense, ça va tomber sur ceux qui font déjà mille choses. » C'est comme ça, parce que cette personne qui fait déjà plein de choses, comme Dieu, elle ne pourra pas supporter, par exemple, qu'une seule personne ayant besoin d'aide soit abandonnée. C'est comme ça. Cette parabole nous dit la liberté d'accomplir notre vocation librement et de nous inviter de nouvelles occasions de service. Nous avions cinq talents, cinq missions à faire, et bien on va s'en inventer cinq autres. En même temps, Jésus nous invite à nous montrer raisonnables dans notre vie, de bien faire, à chacun selon sa capacité. Nous avons, par exemple, un talent, ben, c'est déjà immense, peut-être que nous en aurons deux demain, mais pour aujourd'hui, c'est d'un talent que nous sommes capables. Eh ben, telle autre personne a une capacité de deux ou de cinq doses de travail, ou même de dix ou de onze, tant mieux il n'y a à être ni jaloux des personnes qui peuvent faire plus, ni à en être fiers de ce que nous pouvons faire. Chacun, comme il le peut aujourd'hui, comme il le sent, à sa façon. C'est ce que nous raconte cette histoire merveilleuse. C'est ainsi que les talents sont tout autant du travail à faire, des tâches à accomplir, que des bénédictions formidables à vivre, nous faisant participer à la joie de notre Maître. Qu'il soit béni. Amen.